1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 创意领航家，我是主持人朱楚文。根据 EE 人力银行的调查，现在呢，民众不止越来越常透过电商平台购物，同时呢，也有高达 46.7% 的上班族有意投入电商产业。换句话说，在现在啊，许多人想要创业，最优先考虑的呢，就是试试看能不能够在网络上面做一门好生意。我们的听众朋友许多都是足科的上班族，或许有些人在现在中年要转业，或者是在职场上面希望有新的发展的时候，也考虑过是不是要来做一个电商呢？然而，电商创业看起来好像简单，因为就在网络上面用手指敲一敲就可以行了。但实际运作起来却是相当不容易。网络行销这一门学问可是博大精深，尤其是呢，现在不只是脸书粉丝业哦，还有 I。还有 YouTube， 那同时呢，还有一些新兴的像抖音啊等等的平台，到底要怎么样在这些平台上面可以获得好的曝光，把自己认为好的才艺或者是产品能够推广出去，都是相当困难的。那今天呢，我们节目当中哦，就要来跟大家聊聊这样的一个主题，为各位一起发想一些好的新点子。我们邀请到了 B B G 全方位顾问的创办人徐友坚先生来到节目当中，跟我们一起聊聊。欢迎 k
0: Hi, hello. It's Ken.
1: 哎，先跟大家介绍一下徐有健先生哦，他自己呢已经在网络行销这个行业里面已经有十四年之久了。而 BVG 全方位顾问这间公司，他创办的、哦、主要就是帮助一些中小企业的品牌来进行电商的操盘，包含从品牌到网络行销都给予一些意见，让他们能够在网络上面可以被看见。那也手上也经历了一些爆红款哦，像是今天我们待会会讨论的波特王，可能很多人都喜欢看他的撩妹语。语录，那你知道波特王他背后其实是一间公司嘛，就是卖美金。那后来呢，他们虽然因为这个波特王的撩眉语录，让自己手上的这个美金的产品卖得非常的好。但后来还是遇到了这个营运的瓶颈，所以有找 Ken 这边来帮忙做行销的规划和解决，对不對,对？所以今天我们也会聊聊这个案例哦、喔。那在聊这个案例之前，我觉得 Ken， 我们在节目开始之前有聊到你自己怎么样踏入网络行销的领域的经验，我觉得非常的感人，因为很多人都觉得网络行销其实要学起来博大精深，而且到目前为止，因为我自己念气管的，我们以前上的行销是没有网络行销的、嗯，所以很多现在的创业家可能他们觉得的网络行销还是一个没有一个很系统化，或者说在一个学校就可以很明确的从头到尾学完，甚至是你学完了以后，可能又有新的工具出现，是一件非常困扰的知识门槛的一个过程。那你是台湾电商界里面算是很早就跨入到研究网络行销这一块的哦、喔。那你那个时候是怎么踏入的？因为很多人可能就放弃了。我记得你刚刚跟我聊的例子很感人，你是怎么样学习网络行销的？
0: 当时就是做设计的时候嘛，下班晚了，大家都知道设计的工作时间是非常长的，而且薪水很低。那我当然那个时候不想自己甘于就是继续一直这样当设计，那我就一直在摸不同的东西，像写程式，就后来就开始摸网络行销的东西，因为我觉得网络行销变化速度很快，你慢慢的可以去找到一些规律。那或是一些看似像理论，所以很多人都叫我们这一路的人叫那个野战派，就是专门在打游其打野战的，不是让学校去学理论的。对，那我们就是自己去把这个理论找出来，对，把这些规矩找出来。其实我到现在还是一直在做，就是我把不管现在在爆红的一些东西，我自己拿来分析，自己拿来看为什么它后面会有这些爆红的原因。那再来就是，因为资讯越来越破碎。有幸的是，我刚好生在从资讯完整到破碎、嗯，到现在碎片化越来越严重的时代。资讯完整就是，啊，我举例，就像电视台，我们以前小时候只有看三台，台视、总是华视结束，那你的资讯就是这三台给你的，那你顶多就是多了报纸。那在长大的时候，第四台出现，你的资讯、你的时间开始被切割。然后到现在 ，Facebook 在台湾风行，接收到的讯息又更开始碎片，那其实你的资讯落差会越来越大。大家都以为资讯越来越透明，可是其实这是造成资讯落差越来越大
1: 。为什么
0: ？因为第一个，我会觉得你开始可以用问的，因为你在二点零时代，你的互动性没有那么强。对，你都是用搜寻的。所以 Google 是那个时候的霸主。它虽然到现在，大家还是有一部分的那个能量是在搜寻，可是有更多人是喜欢用问的、用讲的、用讨论的、用互动的。不管这件事情是对或是错，对，那你可以在网络上看到。我就很喜欢去分析选举的那种呃政治光谱。那为什么会有大家会有这种行为？为什么会这样看一件事情？那我都会去把它记录下来。嗯嗯。那。记录下来，像甚至呃，现在中国在玩的所有事情，中国在这个方面已经领先我们太多层次。那不是说中国很好，而是他们好的东西，我就去特别看，看了以后把它记录下来。记录下来以后，我就会把它分享给同事。所以我每天可能花的时间，就是我觉得这就是一个累积。我就从大概二十二十岁的时候，我就开始慢慢在做这件事情。嗯、到我真的开始上班，我就花每天都花两到三个小时以上去摸索、去看，不管是文章或是影片或者什么，我就是看这些文章。然后到我现在，慢慢的再把我自己的产业知识再把往外扩。呃，我会看一下能源的东西，或是甚至农业的东西，我都有看。那我就会去想说，好，如果我会这些行销知识，我要怎么样去融入？是对，帮他们一起做，然后透过这样子，我自己去反思、去想象。嗯哼
1: 哼，对
0: 。那我可能没做那个客户，那我就会许愿。我我其实蛮常许愿，我就许愿说，好，我希望我可以接这个客户。你
1: 是在脸书上许愿，还内心偷偷没有没有？我在
0: 我在心里面偷偷许愿，<笑>然后就会有呃相关的产业的客户可能就来找我，我就很开心。嗯、哼哼哼对，那。我就希望说，我今天研究出来的这一套理论。可以慢慢的分享出来。其实你
1: 也很常受媒体报道啦、啊，因为我准备节目的时候也上网搜寻，也很多你的相关报道都是分析这个网络行销电商的一些现象和状况。嗯、那刚刚讲说很感人，是因为你知道，就是刚刚看有说一开始做设计起家嘛，设计工作就已经十几个小时了，晚上回家还开着一个夜灯，爸妈都不知道你在做什么，很担心的情况下，嗯、然后你其实都在研究网络行销，挑灯夜战，然后十几年的累积变成如今可以。在电商这个领域算是看得很通透了。那刚刚有说关于网络行销，你这十几年的观察，其、就、实、是、你已经有在心里面累积了一套理论呢。这理论是什么
0: ？这个理论哦，这个、理论就是我把人啊分成了几种状态。我后来会去看一些什么心理学啊、社交相关的东西，嗯、我都蛮广泛的看。就是如果我是一个品牌的话，我至少会要面对三层的人。嗯，那这三层的人可能就是我的目标的所有人，跟我的品牌要相关， TA, 对，嗯、就是目标群众。有了 T A 以后，那这 T A 不见得对你又产生很大的兴趣，那我就是要慢慢的像筛子一样，我要筛出来对我产生有兴趣的人。那我要花最多心力的，就是在第二层次的人去跟他们沟通。所以我在第一层的人，我会告诉大家说我在做什么，我是谁，我在做什么。那我不会跟你做深度的沟通，因为你要我要先让你对我有兴趣，所以我不会花太多的时间一。那你怎么
1: 知道你光是说我是谁，我在做什么，对方就会有兴趣呢
0: ？好，我举例，像我上一次有讲到品牌定位这件事情，所以品牌定位只一明确啊，比如说我说我是手工肉干，我是有机保养品，那我就可以开始切割人了。你吃肉不吃肉就切割开来一次嘛？对。那认不认同手工这件事情又再切割一次、哎？对。你认同啊？好，那我继续再跟你讲，慢慢的，接下来慢慢的，我筛选人出来以后，我就慢慢的把资讯越丢越深。所以我们在第二层的时候，这个第二层次的人对你有兴趣的人，我们一定是花最大心力去跟他沟通，让他爱上你，对，對让他喜欢上你。
1: 哎、欸，那这里有一个好玩的地方啊，你第一层跟第二层沟通的管道会不一样吗？假设今天是用粉丝团来跟 TA 沟通好了，那你第一层先告诉大家你是谁。第二层，你准备要丢的时候，你还是会把这些资讯丢在粉丝团吗？还是你会用另外一个沟通的渠道来切割这些不一样的 TA？
0: 其实以现在呃，以现在这么多工具的状况底下，我都会把喜欢你的人，可能甚至赶到 Facebook 的社团，我就放在社团里面。嗯，对，那你就知道这群人有谁。那我最喜欢的就是去观察他们的面相，就可以大概知道说那个族群，但不会特别准，但你可以观察。那我只要知道说，哦，我最喜欢的人在这区。第三层的人一定是有来跟我购买过，或是我的铁粉。那所以很多很多人现在开开 FB 是粉丝团，社团一社团一就是我刚刚讲的，就是喜欢你的社团二、呃、就是铁粉铁粉社团。对，那铁粉社团可能现在它有很多筛选的功能嘛，然我就把它放进像头号
1: 粉丝算是吗
0: ？头号粉丝其实不算，头号粉丝是粉丝团里面的互动比较高的这个这个粉丝，但他不见得是很爱你的。我们在这上面都会比较小心去分类，我们的分类比较市侩一点的、嗯，其实就是看你有没有买过。你有买过，你可能对我来讲是喜欢的。那如果你有买过，而且买很多哦，你就是最喜欢我的。对对，那我透过这三层人去做切割，嗯，对，那我这三层人我都灌输不同的资讯给他。嗯、那这个是它就像一个大筛子，我第一层一直筛，会一直筛出人来。对我还是一直继续跟你沟通，我是有机保养品，我是手工肉干，我都会讲得很清楚。我只做三十到五十岁的饮品，我只做这样子。哎、欸，你一定会很好奇，有好奇、有兴趣，你到第二层，第二层我再告诉你说为什么我这样做。嗯,嗯,嗯，对，因为我要告诉你我专注。最后一层铁粉，大家最喜欢的铁粉层。嗯，对。那铁粉层的人有多少人？那他可以累积多大能量？嗯,嗯，对。像。大家很熟的那个什么 T T 面膜对，对，对 T T 面膜他们的做法就是，呃，他们因为早期做粉丝团嘛，然后我再把会买的人先放到粉社团里，然后再放到铁粉里面，然后越经营越好
1: 。铁粉你们会用 email 行销吗？还是说你们会用 Line e i g h 来再次塞出这些人
0: ？其实铁粉我们最常用的，因为我们已经有他购买的资料，对，他就有电话，对。那其实有一个最直效的方式，就是、简讯。你喜欢的人发简讯给你，你不会把它删掉，你不会觉得那个是乱寄给你的，嗯、所以简讯的最它是一个最直效的沟通方式。是对，所以大家可能会很认为说啊，简讯很老派啊，现在谁还在看简讯？可是你想看、啊，你的所有智慧型手机哪一个简讯不会跳出来？对，你的 iPhone 也会跳一大格出来說，说啊，你这个简讯写什么内容嘛？所以工具不是一个最重要我们要去研究的，而是我们应该是说这几层的人，我们各自用什么工具。那像有些客户会把喜欢你的人赶到 Light 上，然后在 Light 上面去跟消费者做沟通对。对，因为那个 Light 上面可能就不会有什么太多触及率，可是它有一些比较有趣的互动可以使用，比如说抽奖券啊，或是像有些线下门店要经营的时候，哎，你回来火锅店，那我送你一盘肉之类的对对对对。对，那这些都是我觉得就是工具。嗯、那工具就是看我把这三层人拆开来以后，我要怎么样去跟这三层人用不同的工具沟通，嗯哼哼哼哼，对吧？就好像以前家长就很喜欢打电话给你
1: ，对，
0: 比如说你爸妈就是三博士打电话给，你，现在自从他们会用赖以后，他们就用赖传讯息给你對，甚至他们打电话都不用电话，然后说啊用赖打不用钱啊，对，对，就是这样，就工具是一再变化的，嗯，所以你工具是学不完的，最主要是我们要知道工具的特性是什么。而不是说啊，我一直钻研说我要呃多了解它的设定啊这些，而是我知道它的特性是适合我的哪一群人，那我就跟他一起用
1: 。嗯哼哼，那你要怎么样让自己可以保持在这个趋势的浪潮上面，都可以知道这些新推出来的工具的特性
0: ？我们要真的很有心去每天去看。像我以我的状况了，我每天真的至少花两个小时左右。去看这些新的东西。我在二零一六年，就刚好前几天，我就看那个我的 Facebook 回顾。我在二零一六年，我就先跟大家讲说，不要再把预算一直专注在 Facebook 上。然后到现在，还是有人因为投 Facebook 投到倒掉，公司出现危机的都有。因为它太像博弈了，就是我投预算出去，然后我的杠杆回来。可是你这个杠杆，就是如果今天投爆率没有办法产生精力的时候。你投出去的钱，你就是要付，哎，会很可怕。所以我那个时候才一直在讲说，你要试着去把工具切割开来，那你去对你的不同人用不同的工具沟通，所以你这样预算就可以越来越下降。嗯，所以虽然说我们操盘好像只有一个月三千万，它对我们来说，我们帮客户省钱，他就赚钱。对，对，省钱，然后他营收上升，这才最重要的。
1: 对，刚刚呢，是有健跟我们分享到，其实网络行销呢，虽然一直推陈出新哦，但是大原则是如何先把客户来进行分层。所以，如果听众朋友你们有人有希望来操作品牌的，或是进电商的，要先有这样的一个概念，就是你的 TA 在哪里，那你的 TA 可以分层哪三种人啊？各自你要给他什么样的内容，用什么样的工具和他们沟通。那休息一下，广告回来，我们继续来深聊一下。刚刚提到了 FB 现在。在的出借率一直下降，有许多的电商和小品牌在操作上面投了大把的预算，却没有办法获得足够的回报，这时候应该要怎么办呢？回到创意领航家，我是主持人朱楚文。刚刚在节目当中，我们为各位邀请到了 BVG 全方位顾问的创办人徐有建，也是在网络电商啊、呃、里面钻研许久，算是呃对这一块的经营相当有了解的一个代表性的人物，来跟我们聊一下他如何看网络行销的一些美美嘎嘎和一些相关的趋势。那刚刚我们聊到了一个顾顾客分层的概念啊，其实这就是一个消费者分析。那接下来我们想要聊的是。刚刚有提到 ，FB 现在，呃，你劝了很多的客户或者说品牌主不要再把大把预算放在 FB 上面，因为 FB 这是一场，呃可能会输的游戏了。那你觉得，如果不要把预算放在 FB 上面，今天我要做品牌操作，希望可以获得曝光和我的 TA 沟通，我应该要放在哪里呢
0: ？像呃，我们那个时候在做陈姑娘的时候，我们有发现到一个问题，就是他的预算在 Facebook 上花了非常多。可是它的投报率到一定程度的时候就会封顶，是吧？一定程度的封顶的时候，它的营收就会产生瓶颈，因为它的营收渠道太单一。嗯，你只有 FB 广告的时候，所以我们那个时候就发现说，我们回去看搜索引擎， Google 搜寻一下煤金，因为你一直在网络上讲煤精煤金嘛，那我就回去帮你看你在搜寻上面煤金，那你的竞争对手在做什么？那我们后来就发现。其实他一直在宣传美金，在网络上其实基本上找不到他的美金排在前面，因为他的一直在主打就是我希望当下就看到效果。比如现在很多消费者，其实我们要去思考消费者的路径跟习惯。有些人看到他不会马上买，对，他都要上网看一下说，说啊这个东西评价怎样，然后是。我在网络上找不找到？因为现在网络上诈骗也很多。对对，那所以我们那时候也发现，他搜寻“美金”这么基本的字，他都没有的时候，我们就发现他行销有破口。行销是整个循环，它是一个圈圈。那你的圈圈如果有破口的时候，你预算就是一直在浪费。嗯，对。那我们后来就是把他一部分的预算跟他讲，那你就把一部分预算移到关键字，让关键字去弥补。说如果这个人只是看完。波特王啊，或者你其他的这些影片的时候，我们在不管是 YouTube 的影片，或是 FB 上面的影片，他搜寻完，他可以找到你的网站在哪里买。嗯哼哼，对。那我觉得这是一个行销，大家会常常忘记的认知，就是我先抛出去，我马上就要卖，嗯、或是我下广告，我就要马上要卖、嗯。可是你要回头去看你的关键字的时候，你会发现说根本不存在。对，那人家想要来找你的时候，会觉得说，哎、欸，我在网络上看到你，可是不见得我马上就要相信你對。对，这是我我常常在讲，其实，在消费者购买这件事情上面，他们就像人际关系一样，我跟你不熟啊，我虽然看的东西有兴趣，我希望在更加认识你的时候，我找不到。对，所以我们现在在帮他慢慢建立，就是把这些行销的破口慢慢的补起来。光这个美金的关系补起来以后，其实它的费用率大幅下降很多。他的
1: 营收也成长很多嗎，他的
0: 营收也同步在成长。嗯哼哼，对，这是我觉得我们帮他做完以后，我觉得最有价值的一件事情，就是他的行销，就是我们慢慢把这个破口补起来，然后一直也是跟他建立观念，就是不要把鸡蛋放在同一个篮
1: 子。对对 ，Google 的关键词其实也是大家要注意的。对对,對,對。那你们那时候有鼓励他们写一些美金相关的文章吗？嗯
0: 、美金相关的文章，其实他们之前都有在写专栏。那我们是后来就是叫他把这个 YouTube 这些把它建立好，对
1: ，建立哪方面
0: ？建立在美金的使用方式、使用姿势、哦，然后應拍一个相关的短片對對對，不要都只是
1: 搞笑就是了。对对对对对，呵呵呵因为
0: 他其实也蛮多，我必须说他的企划跟创意是在业界算很领先的。对，對那可是这些企划跟创意，我们一直在跟他讲，就是不要单点，单点就是我可能 FB 放完以后我就不放。但是它其实里面的内容是有价值，在抽离出来说，好，我今天可能把它写的网络的文章，对啊，比如说可能会被开发的一些字眼，当然写文章的时候就要避免掉。嗯，那再就是呃，我们把一些影片上面介绍的好处，或者甚至找营养师讲的这些内容，我们可以放在网络上，让大家变成一个科普知识
1: 。对对
0: ，那现在网络上最常大家就是去培养出来这群人，所以。这个就是我常常在讲的科普知识这一块。对。你把你的东西科普，让消费者认知，他有认知以后，他就有知识。嗯。那有知识就有力量。对。这我最想讲的就是，你让消费者有知识、有力量以后，他就会很容易变铁粉。
1: 是。所以其实就是如何把自己的产品先科普化，算算是非常关键，然后最起始的一步。是。那最近那个聊天机器人也红极一时啊，你怎么看聊天机器人？
0: 其实聊天机器人，我其实在创办 B B G 之前，我算蛮早在做这一块。那可是我觉得它有一个最大问题是，大家还是把它分成几种分类了。第一种把它当客服，对对；第二种把它当成发广告的，对对；就是你要用来发广告。第三种把它当总机，就是啊，你输零、输一、输二查订单啊这样子，就是很简单的这些功能。我觉得这些功能都没有错，而是。因为现在的技术，它的瓶颈也就到这边，那所以你说它会红，我觉得这件事情就是它是一个辅助效果，嗯，它就是其中一个工具。那它唯一我觉得它最有价值，其实就是在客服这一段，它减低了我们一直重复去回答同样的问题。譬如说，好，我如果是一个客服，你进线了，你要问我说，哦，哎，请问你有什么需要服务的？那这件事情是大家都会问的嘛？对，所有客服都说啊，你有什么需要问的？那所有的问题其实基本上可以罗列出来，变清单。那譬如说啊，你是订单问题、有退换货问题啊，什么问题？那这些其实是可以节省。我常常在讲，它其实可以节省百分之七十以上的客服不必要的人力支出。是对，那他就可以更专注说，我今天把问题筛选完，我放在最合适的人身上去回答。嗯，那我觉得这这就是聊天机器人目前最有效的。那其他聊天机器人，我觉得它可以多搜寻一些 data， 人跟人之间互动的 data， 但是因为现在有些人想跟机器人互动，我们也常帮客户去设计这些，就是机器人聊天的流程，对，让大家会觉得说，哎，我今天在一个不枯燥的环境底下，把我要的答案问出来，我答案问出来以后，对我来讲，我又不用花太多人力，嗯，对，现在最怕的是人力支出嘛，对，那我用这样子的方式，我我可以同时间回答很多人。对，我可以得到很多我想要知道的答案。嗯，这样
1: 子。好，我们今天很开心有邀请到徐有健来跟我们聊聊关于网络行销的一些美美尬尬。那刚刚有提到了，其实聊天机器人呢，很重要的还是要去看你怎么运用哦。那它目前呢，如果你要把它真的当成是除了客服之外或者总机之外的角色的话，可能还是要有一些考虑的空间了。那在网络行销上面很重要的就是不要有行销的缺口。那刚刚徐有健也建议了，举了案例就是。就是在这个波特网眉金的这个产品操作上面，虽然在网络的声量很大，但是呢，真的要搜寻产品的时候，在 Google 搜寻上面却找不到他们的这个产品的连接，那这就是一个行销的缺口。那提供给听众朋友来参考了。如果你要操作品牌，或是要进行网络创业，要记得检视一下自己的行销流程是不是出现了缺口呢？会不会创造了很大的流量，但是却没有办法引导到产品购买？那这个部分要特别留意了。谢谢您收听我们今天的节目，希望今天的节目能够让你有所收获。我是主持人楚文，我们下次再会。